0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, ich wünsche euch auch einen gesegneten dritten Advent und äh, freue mich, dass wir heute noch einmal zum Markus-Evangelium gehen, bevor wir dann eine Pause einlegen und äh, zunächst am kommenden Sonntag auch über die Weihnachtstage dann adventliche, weihnachtliche Themen haben, um dann im Januar wieder bei Markus Fortsetzung zu machen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann steht doch gerne mit mir auf. Wir schlagen auf Markus Kapitel 10. Und zwar dort ab Vers 17. Es geht heute um den reichen Jüngling. Die Predigt habe ich überschrieben mit den Worten, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Markus Kapitel 10, Vers 17 bis 31. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Amen. Nehmen wir gerne Platz. Ja, ich weiß nicht, es mag sich für dich vielleicht nicht so anfühlen, aber es stimmt, den Deutschen geht es finanziell wohl so gut wie nie zuvor. Das durchschnittliche Privatvermögen eines Erwachsenen hat in unserem Land vom Jahr 2000 bis heute um ca. 120% Prozent auf 190.000 Euro zugelegt. Das sind doch... Beste Voraussetzungen fürs Leben. Man sagt doch, Geld regiert die Welt. Geld öffnet Türen. Die Tür zur Bildung, die Tür zum Mercedes-Benz, die Tür zu Häusern, die Tür zu gesundheitlicher Versorgung. Geld öffnet die Tür für Ansehen. Geld regiert die Welt. Bei Gott aber ist es anders. Hier jetzt im Markus-Evangelium, da treffen wir einen jungen Mann. Er ist reich. Und für diesen reichen, jungen Mann öffnet Geld nicht eine Tür, sondern sein Reichtum schließt die Tür sein Vermögen ist nicht Hilfe, sondern Hindernis. Er kam zu Jesus mit dieser so wichtigen, alles entscheidenden Frage. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Es heißt, er lief herzu, Vers 17, er fiel vor Jesus auf die Knie und stellt dann diese Frage, die ihn so umtreibt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er kam mit einer Erwartung, dass er jetzt die Antwort auf diese Frage bekommt und er war sehr interessiert an dem, was Jesus dazu zu sagen hat, aber als er die Antwort von Jesus hörte, ging er niedergeschlagen davon. Sein Reichtum hat ihn gehindert, in das Reich Gottes einzugehen. Warum? Weil er seinen Besitz nicht loslassen wollte. Nun, im Fall dieses jungen Mannes war es das Geld, was er nicht loslassen wollte. Bei dir und bei mir können es ganz andere Dinge sein, die wir nicht bereit sind, loszulassen, die wir festhalten. Wir sollten vorsichtig sein und nicht meinen, dieser Bibeltext hätte nichts mit uns zu tun, weil wir eben nicht reich sind, weil wir nicht so viel Geld haben wie der Kerl damals. Der junge Mann hatte in seinem Reichtum einen Ersatzgott gefunden und Jesus sagt zu ihm, mein Freund, wenn du in das Reich Gottes eingehen willst, dann musst du deinen Ersatzgott zerschlagen. Du musst ihn loslassen und das kann ein, bei dir ein ganz anderer Gott sein als das Geld. Es geht hier also im Wesentlichen um die Frage, wie können wir, in das Reich Gottes eingehen. Wie können wir gerettet werden? Das ist die Frage. Wie wird ein Mensch gerettet? Wie findet er ewiges Leben? Und Jesus gibt uns anhand der Art und Weise, wie er nun mit diesem Jüngling, diesem reichen Jüngling interagiert, gibt uns ganz klare Hinweise, die, die heute genauso aktuell sind wie damals. Wenn wir die Frage stellen, was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Zuerst einmal müssen wir erkennen, dass Gott allein gut ist. Gott allein ist gut. Da kommt nun also dieser junge Mann zu Jesus und sagt, Guter Meister, Vers 17. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Nun müssen wir uns mal hineinversetzen in die Situation von Jesus und auch von den Jüngern. Wahrscheinlich waren die Jünger so ein bisschen beiseite, standen sie und fanden das hochinteressant. Jetzt kommt also ein angesehener junger Mann mit einem dicken Portemonnaie und stellt Jesus diese Frage. Mensch, das wäre doch eigentlich ein geeigneter Kandidat für die Nachfolge Jesu. So einer mit Zukunft, so einer mit mit Vermögen, so einer, der auch ein guter Spender wäre, der doch die, der Sache Gottes dienlich wäre. So einen, den wollen wir doch in der Kirche haben. Mensch, die, die Jungen reichen, das ist die Zukunft von morgen. Da muss es doch einen attraktiven Weg gehen, geben, um ihn in die Gemeinschaft reinzuholen. Jesus, jetzt, jetzt sagt bloß nichts Falsches, Jesus. Stoß diesen Mann nicht vor den Kopf, den brauchen wir. Der tut uns gut. Ich weiß nicht, ob wir nicht versucht wären, den Standard zu senken, um sicherzustellen, dass genau dieser junge Mann doch einer von uns wird. Der Gemeinde beitritt. Das Königreich segnet mit seinen Gaben. Das wäre es doch. Aber was macht Jesus? Jesus senkt nicht die Anforderungen. Sucht einen Weg, eine Tür, eine breite Tür, damit dieser Mann reinkommen kann. Nein, er zeigt ihm zuallererst, dass er, wenn wir so wollen, dass er ein falsches Verständnis von Gott und Menschen hat. Jesus antwortet, Vers 18, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Wir mögen über diesen Satz stolpern. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wieso sagt Jesus, niemand ist gut als nur Gott allein? Will Jesus damit sagen, dass sogar er selbst vielleicht nicht ganz sündlos ist und nicht ganz gut ist? Nein, wir wissen, die Bibel bezeugt es, Jesus ist gut. Warum ist Jesus gut? Weil er Gott ist. Jesus ist über diese Erde gegangen ohne Sünde. Hebräer 4,15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern wir haben einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. 2. Korinther 5,21. Denn er, das ist der Vater, hat den, das ist der Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wenn Jesus nun auf die Frage, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben, antwortet, was nennst du mich? Gut. Es gibt nur einen, der gut ist, nämlich Gott. Dann will Jesus damit nicht sagen, Gott, der Vater ist gut, aber ich, ich bin nicht gut. Sondern Jesus ist Gott und er selber ist ohne Sünde. Dem Jüngling war in dem Moment überhaupt gar nicht klar, mit wem er da redet. Der dachte, das ist ein Meister, wie andere Gelehrte in Israel auch waren. Also lenkt Jesus die Aufmerksamkeit des jungen Mannes auf ein Problem hin, das wir alle kennen und das ganz eng verbunden ist mit der Frage, was muss ich tun, was, was muss geschehen, damit ich das ewige Leben erbe. Es ist nämlich unser falsches Verständnis, was wir über Gott und was wir über Menschen haben. Wir nennen, genauso wie dieser Jüngling, andere gut. Und bedenken nicht, und er dachte nicht, dass dies Gott ist, dass Jesus Gott ist. Wir nennen andere gut und bedenken nicht, was es wirklich bedeutet, gut zu sein. Wir nennen andere gut und verstehen nicht wirklich, was es bedeutet, gut zu sein. Denken wir nur an, an Beerdigungen. Wir haben es alle schon erlebt. Wir haben es alle schon. Wenn auch nicht nur in privaten Kreisen, sondern, sondern auch wenn, wenn prominente sterben, Politiker. Schauspieler, besonders solche, die sich auch wohltätig engagiert haben, wenn wir diese Nachrufe hören, dann hören wir immer, wie gut die Menschen waren, wie gut der Verstorbene war, was er alles getan hat für das Allgemeinwohl, wie ein guter Mann er war oder eine gute Frau. Wie kommen Menschen zu so einer Einschätzung? Wie kommen wir zu der Einschätzung, dass andere Menschen gut sind. Doch nur, indem wir die Menschen untereinander vergleichen. Er ist doch viel besser. Er hat sein Leben eingesetzt für ein Herz für Kinder. Er war in Afrika und hat ein Kinderheim gegründet. Das haben andere nicht gemacht. Deswegen war er besonders, besonders gut. Aber Jesus stellt hier etwas Grundlegendes klar. Und das, das ist etwas... Das müssen wir begreifen. Was und wer wirklich gut ist, wird nicht durch unseren Nächsten definiert, sondern durch Gott allein. Es gibt nur einen, der gut ist. Gott. Er ist der Maßstab. Das, das sagt Jesus hier. Es gibt nur einen. Er ist der Maßstab. Sein Wesen, sein Charakter ist absolut und ohne Abstriche gut. Und dieses Wesen Gottes und diesen Charakter Gottes, den erkennen wir in seinen Geboten. Damit offenbart er sich. Das heißt, mit anderen Worten, das Gebot Gottes ist somit der Referenzzollstock. Ja, ihr gibt ja dieses geeichte Metermaß, oder, oder wie heißt das? das, ist, das, ist, das ist, an diesem Metermaß muss sich alles andere messen. Und der geeichte Zollstock bei der Frage, wer ist gut, muss Gott selber sein. Das Gebot Gottes ist somit der Referenzmaßstab, an dem wir uns und andere messen müssen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir schnell dahin, wo der Psalmist war und wo auch Paulus war. Der Psalmist sagt im Psalm 14, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Nun, natürlich, Natürlich gibt es viele, viele Menschen, auch in unserem Land, die aufopferungsvoll Gutes tun. Ohne Frage. Jetzt gerade wieder in der Weihnachtszeit spenden die Menschen wie nie zuvor im gesamten Jahr. Sie tun Gutes. Sie halten sich an die Gesetze unseres Landes. Sie helfen einander. Sie streben eine gerechte Gesellschaft an und vieles mehr. Das sind alles gute Dinge. Und vieles von dem, was sie dabei tun, stimmt auch mit dem Gebot Gottes überein. Aber Gott fordert mehr als nur das. Er fordert mehr als nur das äußere Halten seiner Gebote, die er dem Volk Israel am Berg Sinai gab. Er möchte nämlich, dass wir seine Gebote aus reinem Herzen und aus Liebe zu ihm halten, und dass wir mit unserem Leben uns auf ihn fokussieren und ihm mit unserem Leben die Ehre geben. Er schaut nicht nur auf unsere äußeren Taten, sondern er zieht unser Herz und unsere Motivation an. Und wenn er das dann sieht, unsere Motivation, mit der wir einen Scheck ausstellen und für das, wie heißt das, äh, ein Herz für Kinder oder, 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 oder was weiß ich, für eine Wohltätigkeitsorganisation spenden. Wenn er dann unser Herz sieht, dann, dann sieht er, was treibt uns wirklich an. Dass unser Name im Laufband beim ZDF unten durchläuft und dann steht da Christian Wegert 100 Euro. Das ist dann die Motivation. Könnt ihr lange suchen, werdet ihr nie sehen da unten. Wir haben ja Hoffnung für Kinder in der Arche. Ich will niemanden böse Motive unterstellen. Aber Gott allein, das ist hier die Botschaft, Gott allein ist gut. Niemand ist gut als Gott allein, sagt Jesus zu dem reichen Jüngling. Wie wird ein Mensch gerettet? Er muss erkennen, dass nur Gott allein gut ist. Wenn er das nicht anerkennt, dann ist der Weg versperrt. Kein Eintritt. Zweitens. Er muss auch die Wucht und die Anforderung des Gesetzes Gottes sehen. Jesus geht ja weiter in der Unterhaltung hier. Erstmal hat er klargemacht, wer allein gut ist, und nun führt Jesus ihn zu den zehn Geboten. Er führt ihn zu den Maßstab. Dorthin, wo wir Gottes Wesen erkennen und seine Anforderungen. Vers 19: Jesus sagt: Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wir stellen fest, dass Jesus hier aus dem zweiten Teil der zehn Gebote zitiert, die, wenn wir so wollen, die zweite Tafel der beiden Tafeln, die im Wesentlichen das Verhältnis des Menschen zu seinem Nächsten beschreibt. Das sind äh, Jemand hat gesagt, man könnte fast sagen, das sind die eher einfachen Gebote. Ja. Letztlich sind das auch mitunter moralische Standards, die auch in heidnischen Gesellschaften zum Tragen kommen. Du sollst nicht töten, das findest du auch in nichtchristlichen Gemeinschaften. Dieses Gebot, wie immer das dann niedergeschrieben ist. Und der junge Mann, der dachte so bei sich, naja, wahrscheinlich so einmal ein leichtes Durchatmen, das sieht nicht schlecht aus. Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ich habe die Ehe nie gebrochen, ich habe niemanden getötet, gestohlen habe ich auch nicht, habe ich auch gar nicht nötig. Und zu meinen Eltern war ich auch immer nett. Und hier sehen wir sein zweites Missverständnis, auf das Jesus hinweist. Und auch hier, glaube ich, finden wir uns auch sehr schön wieder. Dieser Mann hatte nicht nur verstanden, nicht nur nicht verstanden, dass, oder musste verstehen, dass Gott allein gut ist, sondern er hatte auch nicht verstanden, dass diese Gebote, die Jesus hier anspricht auch schon von ihm gebrochen wurden das ist dasselbe Problem was Menschen in unserer Gesellschaft auch haben naja die Ehe habe ich noch nie gebrochen getötet habe ich noch niemanden Und zu meinen Eltern war ich auch immer nett dann bin ich ja auf dem besten Weg zum Himmel na, Jesus, wir sehen das im nächsten Schritt, er fordert ihn noch mehr heraus. Dieser junge Mann, und das erkennen wir an dieser Stelle, er überschätzt sich, so wie wir uns alle bei diesen Punkten überschätzen. Wir denken besser von uns, als wir es wirklich sind. Hatte Jesus in der Bergpredigt nicht gesagt, dass wer eine Frau ansieht und sie begehrt, schon die Ehe mit ihr in seinem Herzen gebrochen hat? Hatte Jesus nicht gesagt in der Bergpredigt, dass wenn du innerlich zürnst über deinen Nächsten, du schon das Gebot, du sollst nicht töten, gebrochen hast? Lieber, junger, reicher Mann, Du glaubst, du hast die Gebote gehalten, aber du hast nicht bemerkt, dass seitdem du heute Morgen deinen Fuß aus dem Bett getan hast, du schon mehrfach diese Gebote, vielleicht nicht äußerlich, aber in deinem Herzen gebrochen hast. Er hatte nicht nur verstanden, was es heißt, gut zu sein, er hatte auch nicht begriffen, dass die Anforderungen des Gebotes Gottes viel weiter gehen, als, sie bis, als bis zum äußeren Gehorsam. Er hoffte immer noch, sich den Weg in den Himmel selbst erarbeiten zu können und das ist dasselbe Problem, das Menschen heute in unserer Zeit genauso haben. Richtig ist, wenn wir die Gebote wirklich halten würden, nicht nur äußerlich, sondern auch in unserem Herzen und in unseren Motivationen, in unseren Gedanken, dann könnten wir in das Reich Gottes eingehen. Aber wir können es nicht, weil wir gebunden sind in unseren Sünden. Also führt Jesus den jungen Mann zum Gesetz Gottes, zum Gebot Gottes, weil wir alle, um in das Himmelreich eingehen zu können, die Wucht und die Forderung der Gebote Gottes erkennen müssen. Was muss geschehen, damit wir gerettet werden? Wir müssen erkennen, Gott allein ist gut. Und wir müssen auch erkennen, da ist ein Gesetz, zu dem Gott uns führt. Und dieses Gesetz fordert absolute Loyalität. Aber nicht nur nach außen, sondern vor allem von innen heraus. In einer alten presbyterianischen Kirche in Schottland wurden die Menschen ähnlich wie wir das machen, wenn wir einen Mitgliedskurs haben und ein Gespräch zum Abschluss führen, um mit den Menschen zu erörtern, wo sie auch geistlich stehen, haben die Ältesten bei ihrem Mitgliederaufnahmegespräch stets folgende Frage gestellt zu dem Kandidaten, der in die Gemeinde aufgenommen werden wollte. Sie fragten, warst du schon am Berg Sinai? Damit meinten sie, den Berg, an dem Gott die Gebote Gottes gab. Warst du schon am Berg Sinai? Warst du schon am Berg Sinai? Mit Nachdruck haben sie das gefragt. Hast du am Fuß dieses rauchenden und drohenden Berges gestanden, der dir sagt, dass du ein armer, elender Sünder bist und der dich deswegen verdammt, weil du den Geboten Gottes nicht gerecht wirst? Warst du schon am Fuß des Berges Sinai? Und dann kam die, der Folgesatz, denn wenn du nicht am Fuße des Berg Sinai warst, dann kannst du auch nicht nach Zion kommen. Verstehen wir? Dann können wir nicht, können wir nicht ins Reich Gottes eingehen. Wir müssen, wir müssen zum Berg Sinai kommen. Wir müssen konfrontiert werden mit den Anforderungen des Gesetzes. Das macht Jesus hier. werde ich gerettet? Ich muss erkennen, dass Gott allein gut ist. Ich muss auch die Wucht und die Anforderung des Gesetzes Gottes erfassen. Drittens, ich muss meine Ersatzgötter loslassen. Vers 21 Nachdem der Jüngling Voller Hoffnung meinte, er sei doch schon ganz gut präpariert für das Himmelreich. Blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Das fand ich, das ist ein schöner Satz. Das müssen wir uns mal vorstellen: Da kommt ein junger Mann und sagt dem Sohn Gottes, dem, dem, dem Schöpfer Himmels und der Erden, der, dem, dem Heiligen Gott, sagt ihm: Weißt du was? Deine Gebote, die habe ich, hab ich gehalten. So, mal eben, habe ich gehalten. Kein Problem. Und was macht Jesus? er gewann ihn lieb. Warum gewann er ihn lieb? Weil er endlich einen in Israel gefunden hat, der ohne falsch war, der, der, der tatsächlich endlich, oh jetzt, oh jetzt habe ich ihn gefunden, du bist es, jetzt, jetzt habe ich dich lieb. Ja, natürlich nicht. Jesus hat ihn, hat ihn lieb gewonnen, weil, weil Jesus barmherzig ist. Ich glaube, dieser, dieser Mann meinte das ernst. Der, der, der war wirklich, der war wirklich davon überzeugt. So Vielleicht wie du auch heute Morgen wirklich davon überzeugt bist. Du bist doch gut. Jesus gewann ihn lieb. Jesus liebt, Jesus liebt die Menschen. Wir haben vorher schon im Markus Evangelium an verschiedenen Stellen gesehen. Bei dem Aussätzigen, er hatte Erbarmen mit ihm. Oder er stieg aus dem Boot und er sah das Volk. Es war wie, wie, ein, wie Schafe ohne Hirten. Er, er bekam Erbarmen mit ihm. Und hier hat er jetzt diesen reichen Jüngling, so einer wie du es bist, der glaubt, der ernstlich glaubt, ganz ohne falsch, der glaubt, er ist gut genug. Und Jesus gewinnt dich lieb, weil Jesus dir helfen will. Er lädt dich ein, dass du dich selbst reflektierst und, und, und darüber nachdenkst, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg. Jesus ist voller Erbarmen. Aber, und das gehört zur Liebe Jesu zu, dazu, er, er geht einen Schritt weiter, wir müssen, ja, dieser Jüngling muss erkennen und wir auch, Gott allein ist gut, das Gesetz und die Gebote Gottes sind so hoch in ihren Anforderungen, dass wir sie nicht halten können und Jesus lässt nicht locker, sondern sagt dann in Vers 21 als Antwort eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Können wir aus diesen Worten ableiten, dass Jesus ein allgemeines Gebot für alle Menschen aufstellt, dass wer zu Jesus kommt, alle seine Habe verkaufen muss? Ich denke nicht. In der Bibel haben wir verschiedene Beispiele von wohlhabenden Menschen, wie zum Beispiel Abraham oder auch Josef von Arimetrea oder auch hier. Sie alle sind gute Beispiele dafür, dass man mit Reichtum auch im Sinne Gottes gut umgehen kann. Aber hier bei dem reichen Jüngling war der Besitz, den er hatte, genau der wunde Punkt. Und bei dir mag es etwas anderes sein, an dem du festhältst. Bei ihm war es sein Vermögen. Und das wurde ihm zum Stolperstein. Jesus, Jesus geht jetzt weiter. Und eigentlich, wenn wir so wollen, indirekt geht er jetzt von, nicht, geht er von dem zweiten Teil der Gebote, die Beziehung zu anderen Menschen, hin zum ersten Teil. Er, er kommt dem Herzen näher, der, der Frage, was ist wirklich in der Liste von dir, junger, reicher Mann, ganz oben auf der Agenda. Äußerlich mag er ein anständiges Leben geführt haben. Aber wie sieht es mit dem ersten Gebot aus? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du, 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 du sollst den Reichtum mir unterordnen. Deswegen geh und verkauf es. Lass, lass los. Dieser junge Mann hatte seine Prioritäten falsch geordnet. Oben stand Geld. Geld. Aber Jesus hatte kurz vorher erklärt, wisst ihr, wenn euch eure Hand Anstoß gibt zur Sünde, dann haut sie ab, sonst könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn euer Auge euch Anstoß zur Sünde gibt, so reißt es aus. Das ist im übertragenen Sinn zu verstehen. Und hier nun bei ihm ist es Reichtum. Entledige dich, sonst kannst du nicht hineinkommen. Wir können hier sehen, dass es Buße und Glaube ist. Als Zeichen der Buße sollte dieser junge Mann sein Reichtum weggeben, seine Lebensrichtung ändern und als Zeichen des Glaubens sollte er Jesus folgen. Er sollte ihm vertrauen. Verkaufe alles, sagt Jesus. Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und als der Junge das hörte, da wurde er bedrückt. Vers 22, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Interessant, dass er nicht trotzig war. Er fing auch nicht an zu diskutieren. Sondern er war niedergeschlagen. Er war getroffen in seinem Herzen. Er ging davon. Er wandte dem Herrn den Rücken zu. Er sagte mit anderen Worten, ich kann das nicht. Vor ihm stand der größte Schatz des Universums, der Sohn des lebendigen Gottes, der ihm den Eingang in das Himmelreich sicherstellen kann und er erkennt nicht, wen er dort vor sich hat, sondern er erachtet seinen Reichtum, seinen elenden Reichtum höher als das, was Gott in Jesus Christus für ihn vorgesehen hat. Nach irdischen Maßstäben war er vermögend, aber in Wirklichkeit war er nämlich pleite. Und so geht es uns allen. Wir haben hohe Schulden bei Gott und keine Hoffnung, dass wir sie jemals von uns heraus zurückzahlen können. Gott, der allein gut ist, erwartet von uns, dass wir ein heiliges Leben führen und heilig sind, so wie er. Sobald wir sündigen, haben wir unendliche Schulden bei Gott, aber wir sündigen weiter und häufen uns Zorn an auf den Tag des Gerichtes Gottes. Und hier nun die Tragödie, die Lösung seines Schuldenproblems steht vor ihm, aber er wendet sich ab. Er erkennt nicht, dass Jesus Christus gekommen ist, um für ihn am Kreuz die Schulden zu bezahlen, die er bei Gott, dem Vater, hat. Und dass Jesus Christus allein ist, der die Anforderungen des Gesetzes Gottes erfüllen kann. Wie können wir ins Reich Gottes eingehen, indem wir glauben, indem wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, indem wir empfangen, was wir für den Eingang in das Himmelreich benötigen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich muss erkennen, dass Gott allein gut ist. Ich muss die Wucht und Anforderung des Gesetzes Gottes erkennen. Ich muss meine Ersatzgötter loslassen, in diesem Fall den Reichtum. Aber viertens, vor allem, ihr Lieben, vor allem muss ein Wunder geschehen. Vers 23, da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und dann kommen diese berühmten Worte. Vers 25. Es ist leichter, sagt Jesus, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Was heißt das? Ich war Immer fest davon überzeugt, als ich die Bibel als Kind gelesen habe, dass Jesus hier meint, dass es leichter ist, für einen Reichen, dass es schwerer ist, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen, als dass es leicht ist für ein Kamel, und ihr kennt Kamele, ja? Kamele sind groß. Dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Ihr kennt auch Nadelöhre. Kennt ihr Nadelöhre? Und äh, ich kann mich erinnern, besonders äh, in der Schule, Grundschule, da haben wir so merkwürdige Sachen gehabt, wie, wie Häkeln, musste ich, und auch so Nähen. Und ich weiß, wie ich verzweifelt bin, den Faden in das Nadelöhr zu bekommen. Und da ich, war ich immer fest davon überzeugt: ja, wie. wie ein, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bringen ist nicht möglich. Dann wurde ich größer und dann erzählte man mir in irgendwelchen Büchern, ja, das ist ja so nicht zu verstehen. Jesus meint nicht wirklich ein Kamel und ein Nadelöhr, sondern er meint ein Kamel. Aber mit Nadelöhr meint er nicht das Nadelöhr einer Nadel, sondern er meint ein Tor in der Stadtmauer Jerusalems, das kleiner ist als die anderen und wenn ein Kaufmann sein Kamel durch dieses äh, Tor hindurchbringen wollte, musste das Kamel auf die Knie gehen und dann musste man schieben und ziehen, um dieses Kamel durch dieses kleine Tor zu bekommen und dieses Tor hieß Nadelöhr. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ja, ja. Nee, ach, einige haben es So. Egal, ob ihr es gehört habt oder nicht, aber jetzt habt ihr es gehört. Mit anderen Worten, es ist, es ist schwer für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen, es sei denn, er, er rutscht auf Knien rein und wird geschoben und gezogen. Im Laufe dieser Vorbereitung, ich habe dann seitdem mir keine tieferen Gedanken gemacht, kam ich darauf, quer zu lesen, dass das nicht sein kann, dass Jesus das nicht so gemeint haben kann, sondern er meinte wirklich, er meint wirklich. Ein Kamel, ein, ein echtes Kamel. Und er meint wirklich ein Nadelöhr. Denn dieses Nadelöhr, dieses Tor in der Stadt Mauer Jerusalems, was man Nadelöhr nannte, findet erste Erwähnung neun, im 9. Jahrhundert nach Christus. Ja, da gibt es tatsächlich, da wurde irgendwo aufgeschrieben, da war ein, ein, ein Durchgang. Aber im 9. Jahrhundert nach Christus, da, je, je, vorher gibt es keine Hinweise darauf. Ich glaube wirklich, wie auch viele Ausleger es glauben, ich glaube, Jesus will hier was deutlich machen. Er, will, er nahm das für die damaligen Menschen größte Tier, was sie kannten. Das Kamel. Elefanten gab es nicht in, in, in Jerusalem. Das größte Tier. Und die kleinste Öffnung. Und er sagt, schaut mal, für einen reichen ins Reich Gottes zu kommen, ist genauso unmöglich, wie ein solches Kamel durch ein Nadelöhr zu bringen. Für Menschen, die sich auf ihren Reichtum verlassen oder auf irgendetwas anderes, was sie nicht bereit sind zu lassen, sei es eine Lieblingssünde, die du schon in deinem Herzen immer hast. Und du sagst, diesen Schritt, diesen letzten Schritt zu Jesus, den werde ich nicht gehen, weil ich kann davon nicht lassen. Ich will diese wilde Ehe weiterführen. Ich will zwar nach außen zu so tun, als wenn ich ein Christ bin, aber diesen wirklichen Schritt zu lassen, bin ich nicht bereit. Oder diese Geschäftsverbindung, die ich habe, zu irgendeinem dubiosen Geschäftspartner, was mir jeden Monat eine gute Summe Geld in mein, in mein Konto spült bin ich nicht bereit zu lassen. An den Reichtum halte ich fest. Mein Ansehen ist mir wichtiger. Ich will nicht ganz Jesus folgen, weil dann werde ich Außenseiter sein in der Gesellschaft, in der ich mich befinde. Dann kann ich nicht mehr auf die und die Feier gehen und dann werde ich schief angesehen und meine Familie wird mich verstoßen. Es ist schwerer für einen Reichen, der an seinem Geld festhält, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Für Menschen, die sich auf ihren Reichtum verlassen, die an ihrem Reichtum festhalten oder auf irgendetwas anderes ihr Vertrauen setzen, für sie ist es unmöglich. Es ist unmöglich für sie, ins Reich Gottes zu kommen. So wenig, wie ein Kamel absolut nicht durch ein Nadelöhr passt. Passt nicht durch. So wenig kann ein Mensch, der sein Vertrauen auf Reichtum oder etwas anderes setzt, zu Gott kommen. Geht nicht. Ja, und da... Da staunten die Jünger. Vers 26. Meine Zeit, sagten sie. Das steht da. Sie entsetzten sich sehr. Ja. Sprachen untereinander. Ja, sag mal. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Ja. Das ist faktisch nicht möglich. Wenn das so ist. Wer kann dann zu Gott kommen? Jesus, du sagst, folg mir nach, aber gleichzeitig setzt du die Latte so hoch, dass niemand sie überspringen kann. Wir reißen sie allesamt. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und er sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Menschlich gesehen unmöglich. Bei Gott ist die Rettung von Menschen möglich, die sich heute noch auf ihren Wohlstand oder ihr Ansehen verlassen. Es mag schwierig sein, sie zu verändern, aber Gott hat die Kraft, mittels seines Heiligen Geistes verhärtete Herzen zu übermannen, sodass sie bereit sind zu lassen. Und was wir hier wieder sehen, ist die Souveränität Gottes in der Errettung von Menschen. Es liegt nicht, es ist nicht möglich für den Menschen. Er kann es nicht. Es sei denn, Gott greift ein. Ein junger Mann ging jahrelang in seine Gemeinde von Kindheit an. Kinderstunde, Teenagerkreis, Jugendgruppe, Gottesdienste besucht. Ein Gastsprecher kam, dieser junge Mann hat im Nachgang des Gottesdienstes mit dem Gastpastor gesprochen, hat ihm sein Leben erzählt und hat gesagt, weißt du was, Pastor, ich, ich, ich bin von klein auf mit Gott unterwegs. Ich bin als Kind hier schon gewesen und ich bin bis heute da und ich bin ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher und es fehlt nur noch ein kleiner Schritt und dann werde ich ein Christ bin noch nicht, habe Jesus mein Herz noch nicht gegeben. Es braucht nur noch einen kleinen Schritt und dann werde ich ein Nachfolger Jesu sein. Ich habe die besten Voraussetzungen von klein auf bis jetzt. Und dann sagt der Pastor zu ihm, mein lieber Freund, das ist nicht wahr, was du sagst. Und dann sagt er, wieso denn nicht? Ich bin doch, und dann erzählt er seine Geschichte noch mal, von klein auf und bis heute. Und Es fehlt nur noch ein kleiner, kleiner Schritt. Und dann sagt der Pastor, nein, es fehlt nicht ein kleiner Schritt, sondern es bedarf eines großen Wunders. Das Kamel muss durch das Nadelöhr. Es ist kein kleiner Schritt. Es ist ein großer, großer Schritt. Gott muss handeln. Der reiche Jüngling und auch wir müssen das verstehen. Unsere Rettung ist nicht durch unser Handeln möglich. Wir haben über Buße und, und äh, Glauben gesprochen. Absolut, absolut notwendig. Aber wenn Gott nicht eingreift, dann stehen wir wie ein Kamel vor dem Nadelöhr und kommen nicht durch. Was machen wir damit? Ich will dir sagen, denk zurück an den Punkt, an dem du standst, wie das Kamel vor dem Nadelöhr. Als du noch nicht begriffen hast, wer Gott ist und was er von dir will. Aber als er mit seiner großen Gnade und Barmherzigkeit dir gezeigt hat, wer er ist, wie gut er ist und wie seine Gebote gegen dich sind, wenn du nicht allein auf Christus vertraust, und das füllt unser Herz mit Dankbarkeit. Hier sitzen lauter ehemalige Kamele. Wir waren alle mal so ein Kamel. Was bei Menschen unmöglich war, ist bei Gott möglich. Er hat eingegriffen. Dass du hier sitzt, ist ein Wunder. Dass du ein Kind Gottes bist, des Höchsten, ist ein Wunder. Darum geht es hier. Es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist ein Wunder des Allerhöchsten. Und das gibt dir Hoffnung und gibt mir Hoffnung für die vielen Kamele in deiner Umgebung und Familie und Nachbarschaft und, und Verwandtschaft zu hoffen und zu beten, dass auch sie von Gott übermannt werden. Bei Menschen ist es unmöglich. Das scheint dir nicht möglich zu sein. Aber Gott kann es. Gott kann sie verändern. Er kann ein Wunder schenken. Deswegen lasst uns weiter beten. Für die, die noch fern sind vom Herrn. Die ganz dicken Kamele, die niemals durchs Nadelöhr passen. Und dann, ihr Lieben, zum Schluss. haben wir unseren Freund Petrus. Habt ihr das gesehen? Als Petrus das hörte, der ist klasse, der Mann, da sagt er, sagt, sagt Petrus zu Jesus, aber siehe, siehe Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Es ist fast so, als wenn er sich angegriffen fühlt. Jesus, ich bin doch kein Kamel mehr, oder? Schau mal, ich habe mein Zuhause verlassen. Ich habe meinen Job ich habe meinen Job aufgegeben. Ich habe meine Fischerei Fischerei sein lassen. Ich habe meine Familie Familie sein lassen. Ich habe meine Heimat Heimat sein lassen. Ich, ich habe es ich habe stehen gelassen. Ich habe losgelassen, was mir so viel wert war. Ich bin deinem Ruf gefolgt. Ich, Jesus, ich... Ist es nicht so, Jesus, er, er braucht Bestätigung hier. Und Jesus sagt, ja, ja, Petrus, ich weiß, ich weiß. Und weißt du noch was, Petrus? Dass du alles verlassen hast, ist mir nicht entgangen. Das sagt er auch zu dir. Was du losgelassen hast, um Christus zu folgen, ist dem Herrn nicht entgangen. Er hat es gesehen. Er sieht es. Bis heute. Jesus antwortet auf diesen Einwurf des Petrus. Wahrlich, ich sage euch, Vers 29. Es ist niemand... Der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Das ist jetzt hier nicht ein Evangelium des Wohlstands. Gib mir zehn Euro, gib dem Herrn zehn Euro und du kriegst 100 zurück. Nein, hier geht es darum, dass Jesus sieht, und weiß, was du für ihn und das Evangelium aufgegeben hast. War es Reichtum bei dir? War es deine Familie? War es vielleicht deine Arbeit? War es dein Ansehen? War es dein bequemes Leben, das du abgeändert hast und voll in den Dienst Gottes gestellt hast? Jesus sagt, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir brauchen nicht zurückschauen und dem nachtrauern, was wir zurückgelassen haben. Nein, Jesus sieht, was wir zurückgelassen haben. Jesus macht ein großartiges Versprechen. Was wir loslassen, entgeht ihm nicht. Er wird es uns hundertfältig zurückgeben. Und wenn nicht in diesem Leben, dann im ewigen leben. Wir mögen Verfolgung erleiden, weil wir Christus folgen. Wir mögen finanzielle Verluste erleben. Wir mögen Familien zurücklassen, das liebgewonnene Umfeld verlassen. Wir mögen einen Schritt des Glaubens gehen und das, was wir als Sicherheit empfinden, zurücklassen. Aber wir werden sehen, dass Gott uns über die Maßen segnet. Viele, Vers 31, von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Heute noch reich, heute noch mächtig, heute noch schön, heute noch die Ersten, das werden die Letzten sein. Aber die, die bereit sind, um Jesu Willen alles loszulassen, die werden Ersten sein. Jesus sagt zu dem reichen Jüngling, er sagt zu dir und er sagt zu mir, egal wo du stehst, ob du vor dem Eingang zum Reich Gottes stehst, dann ist das besonders für dich gemeint. Lass alles los, verkaufe, was du hast. Lass alles los, halte nicht fest, sondern vertraue allein auf Christus. Und er sagt zu denen unter uns, die vor Herausforderung stehen hinsichtlich künftiger Dienste im Reich Gottes. Lass los, vertraue Christus. Der reiche Jüngling liebte sein Geld mehr als Gott, deswegen konnte er nicht loslassen. Bei dir mögen es andere Bereiche sein. Zu dir sagt Jesus vielleicht, lass deine Freunde los und sag ihnen, ich komme nicht mit auf die Party. Oder zu dem Geschäftspartner, ich steige aus aus diesen Betrügereien. Ich bitte dich heute Morgen, mein lieber Freund, ich bitte dich heute Morgen, mache nicht den gleichen Fehler wie der reiche Jüngling, der Jesus den Rücken kehrte. Wenn Jesus dich ruft heute Morgen und dich bittet, lass los, lass los, lass los, dann, dann hör auf ihn. Lauf zu ihm. Er hat dich liebgewonnen. Das ist ein Ruf aus Liebe. Er will dich erlösen. Er will, dass du ihm vollkommen vertraust. Sag ihm doch, ich möchte, Herr, ich möchte allein dir vertrauen, was auch immer es kostet. Und wenn du das sagst, dann ist Gott dabei, das Wunder zu tun. Das Kamel passt durchs Nadelöhr. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.